0: Salve, salve, galera! Puta, você vai rir toda vez, né? Sim. Mais um podcast Planejando Bem. Que
1: volta, hein?
0: Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Barnelli. Tem é, pra, é <risos> pra começar, eu tô tentando me controlar, porque o Fê acha que eu grito a hora que eu começo. <risos> porque eu gosto muito disso aqui. Então, eu tô tentando um pouco mais comedido. E aí, irmão, fa faça as honras, porque hoje, né, é... temos a presença ilustre.
1: Hoje, hoje a gente conta com uma participação muito especial. A gente tá aqui pra quem não tem o prazer, ter o prazer de conhecer a Bia, é, conhecer a história dela, conhecer a pessoa que ela é, a pessoa que ela tem se tornado. E a gente sempre fala isso que a, às vezes a gente conhecer o palco de uma pessoa, a gente não conhece o que cola por trás, né? a gente não conhece o backstage dela. E a Bia ela é uma profissional brilhante, é uma pessoa incrível, uma pessoa que passa por muita coisa e mesmo assim ela... Ela guarda coisas pelas quais ela passou que as pessoas às vezes não têm noção do que fez ela ser a pessoa que ela é hoje. E muito do que ela passou tem a ver com o que a gente fala aqui sempre, né? Então, é, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas, pô, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E,
2: obrigada. Ô, Fê. Já tava quase me apresentando aqui, né? Vocês é... ficaram aí trocando. <risos> e eu, oi, gente, tô aqui. Isso
0: acontece sempre. É normal, mas pra quem... Tá chegando aqui pela primeira vez, imagina que você é uma pessoa no YouTube, no Spotify e por cargas águas caiu aqui nesse episódio. É... De, de onde vê essa relação com a Bia? Quem é a Bia pra você? A Bia é uma pessoa
1: que ela me inspira todos os dias, é uma pessoa que eu aprendi muito com ela, é uma pessoa que a gente divide nossa, nossa rotina há alguns anos. E é isso que eu tenho feito há alguns anos, aprendido com a Bia. E... <risos>
0: Você vai querer participar um dia também, assim?
2: Ah, talvez, né? Vamos
0: ver. Segue. Quem sabe? Quem sabe? É... Busy, seguinte.
2: busy
0: é a Bia? A Bia. Agora eu chamo Ele ela assim. Ele me chama
2: de busy Eu
0: chamo ela de busy você é um apelido carinhoso que eu inventei para pra ela. fala é... Fala pra gente da sua carreira, mas com um adendo. Uh, o que que te levou a escolher a publicidade? E fala um pouco da sua trajetória profissional. Do nada, do nada. Prazer. Você, o que você fez? Por que você escolheu publicidade? Não, porque bom, é a primeira publicitária que vem aqui, então, porra. Segunda, é né?
1: Você tá
2: aqui todo tem dia. Um... Ah, <risos> você pra mim é life Lifepreneur, velho. Inclusive, a gente se conheceu na faculdade, pra quem não sabe. A gente Oi, fez é. Casper juntos, Oi, né? Quatro é. anos. <risos> Quase. Mas, que pergunta difícil. Por que, que eu escolhi publicidade? Porque, bom...
0: Mano, pode vir com aquelas respostas, a deu. Assim, não, não, paciente. não, a história é boa. A história não, é, boa, pior é, que é, é,
2: é bem legal, assim, o meu, o...
1: Porque ela escreveu, ela foi,
2: teve um... <risos> é, é, meio bizarro. <risos> não, é assim, eu, eu sempre achei que eu queria arquitetura. Era a única certeza que eu tinha, assim, nossa, vou me dar muito bem com arquitetura, gosto muito de, é, de design de interiores, na verdade, né, decoração, enfim, tinha muito claro na minha cabeça que eu queria arquitetura, é, fui pro fazer cursinho, no cursinho eu entendi, na verdade foi conversando com a mãe de uma amiga minha que é arquiteta, eu perguntei para ela o que que ela achava, né, de, de ser arquiteta, e ela falou que ela amava tirando a parte da física,
1: a Bia não tinha e se tocado, eu... que ela ia ter que fazer <risos> conta.
2: E eu sou muito ruim com números. Eu sou aquela pessoa que tem que contar nos dedos, sabe? Ah, parece,
0: parece alguém que tá então, no bastidor aqui.
2: Eu preciso contar nos dedos. Se eu não tenho Excel, já era, assim. É muito difícil. Então, eu pensei, fodeu. Não sei o que eu vou fazer na minha vida. Então, eu entrei no cursinho querendo arquitetura. Aí, eu gostava... Eu achava importante né, as causas... As, as preocupações atuais com o meio ambiente, então eu pensei em fazer engenharia ambiental, mas obviamente, né, pelo mesmo conta. motivo <risos> da arquitetura, isso não foi para frente. Eu amava muito biologia, eu gostava muito de genética, só que aí eu entendi que para eu... Né, me especializar em genética, eu teria que fazer medicina antes. Então, não, eu sou aquela pessoa que vê sangue e desmaia. <risos> antes de desmaiar, eu travo. Isso é verdade. <risos> é. <risos> Depois de um período travada, eu desmaio. Então, enfim, eu acabei chegando em publicidade e assim, do nada. Bom, não gosto de exatas. Tenho medo de sangue. Tenho medo de sangue, vou fazer o quê? Eu Park Nature, Cidade. <risos> Foi tipo isso. E aí fiz quatro anos de publicidade na Casper Líbero, conheci o Felipe. A gente começou ah, a namorar depois da faculdade. A
1: Bia era do, a Bia era do, era do núcleo ruim da malhação. Depois ela melhorou de tipo, vacância da faculdade. Sério? Deu aí, eu dei uma chance pra ela.
0: Caraca, você era tipo a vilã? negócio né?
1: é. Nossa. É de Meninas Malvadas, já assistiu?
2: Até parece. Era a Bia. Não Nossa, era não. E
0: Você era tipo aluno. Chico Bento, tá né? falando é, mal das sim, minhas eu amigas, inclusive. É, viu ex amigas Exatamente.
2: Oh, tá fal... eu, eu acho que tem muita gente tá falando aqui. Mais de vocês. vocês
1: isso, isso Tudo que bem eu, que eu era Chico Bento?
0: Não. <risos> que,
1: não que eu era do navio
2: de meninas malvadas. Ah,
1: é. Mas mundo melhor. melhor. E
2: melhor. foi assim que eu acabei parando em publicidade. Comecei a trabalhar em agência. É... Trabalhei durante muito tempo. <risos> Deveria ter saído bem antes. Mas hoje já tem um ano e... Quase já dois tem dois, dois anos. anos. Já tem dois anos. Que eu tô fora de agência de publicidade, graças a Deus.
1: Você, ensino médio, quer fazer publicidade? É. Já sabe pra onde não é. <risos> já sabe não, que não faz
2: É muito engraçado, porque às vezes aparece alguém lá no trabalho e fala assim... Ah, pessoa aqui, é o filho de fulano que quer fazer publicidade, você não quer conversar com ele? Aí eu fico pensando tá, eu vou estragar o sonho da pessoa, ou é pra eu fingir que é ah, super legal? Mas, porra, é,
0: mas pensa que você pode no futuro, muita gente pode te agradecer ou por ter escolhido ou por não ter escolhido também porque às vezes na conversa contigo ela, ela vê que talvez não era aquilo que ela realmente queria, ou mesmo conversando contigo ela ainda assim percebe que é o que ela quer encarar como desafio, entendeu? Então, pelo, pelos dois lados, pelo sim ou pelo não, pelo, não. pelo não, você é. com certeza acabou ajudando muita gente. E... E fala uma coisa pra gente, Bia, é, você é cliente. Né?
1: Eu, 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 só, pra, só pra deixar claro, a Bia, ela saiu da, de publicidade e hoje ela trabalha...
2: Hoje é, ela trabalha tá... com inovação. Ele, Nossa! Ó, tudo...
0: Mas tá bem mais feliz
2: Nossa, muito mais Infinitamente mais Mas foi uma preocupação aí Essa mudança é. de carreira Porque, né, inovação
0: É, é diferente, mas uh, Você acredita Que o que você faz hoje é, Tem muito mais a ver com Com os seus valores Ou É meio que, cara, caí nesse negócio E tô me adaptando ainda
2: eu acho que até o lugar onde eu trabalho tem mais a ver com os meus ah. valores, porque, assim, a agência de publicidade é cada um por si. Aonde eu trabalho hoje, que é a FEBRAFAR, que é uma federação de farmácias, é completamente diferente. Primeiro, começando pelo propósito. Eles têm um propósito de melhorar a vida das pessoas. Então, eu acho que já começa por aí, né? Então, é, é uma... Eu trabalho em um lugar onde eles se preocupam muito mais com o próximo do que é, com o próprio umbigo. Eu acho que
1: mais do que isso, assim, eu vendo eu vendo dentro de casa, né? É, o cuidado que a, a FEBRAFAR teve com a Bia ao longo desse ano e meio, nunca chegou aos pés Não do que ela teve de tratamento grande. em outras agências, e assim, ela só trabalhou em agência grande em São Paulo. É, a, a, a Bia sempre trabalhou muito, né a Bia Sempre trabalhou demais. E, e eu tentei ajudar ela por algum tempo. Assim, eu lembro de ir buscar ela no trabalho. E eu do trabalho até ela, ela, ela chega em casa e ela ia chorando. Ela ia chorando. E só que isso aqui, isso não foi isso e ela saiu. Isso foi isso e ela continuou mais seis anos trabalhando lá. Entendeu? Então, tipo, não foi do dia pra noite. É, e aí eu sempre falava pra ela, Bia, o dia que você cair dura no chão, no outro dia tem outra pessoa que no seu lugar. E ela achava que não, ela achava que, tipo, que sem ela aquilo nunca ia nunca ia, nunca ia, ia
0: a engrenagem ia, não ia é, funcionar. Ela,
1: ela, ela achava que ela era extremamente importante e ela era mesmo porque ela sempre foi um profissional muito foda, mas era extremamente substituível porque nunca ninguém valorizou a pessoa, valorizava o profissional. Se aquele profissional não existe mais a pessoa que você foda. E na Febrafar, pelo menos ela, ela demorou para entender o cuidado. Pra você ter ideia assim? A Bia para quem não sabe é vegetariana. E, e no, no ano passado, né, Bia, que você recebeu uma, uma, uma cesta de... Foi, né? Tem que ser ano passado. recebeu uma cesta de Natal. E a cesta de Natal dela... Pô, a cesta de Natal, da sua própria é uma da hora, né? Tipo, você tem um tanto de coisa. Você um peru de Natal, você tem um tanto de coisa. Só que ela come, né? Bicho morto. E aí, eles, eles, eles foram atrás de entender se ela era vegetariana ou não. Tipo, tudo bem, que aí foram para ser que e que ela era vegana. Mas, ok, assim, o que vale ali foi a intenção. A, a cesta de Natal dela era totalmente voltada para ela. Então, assim, não tinha nada de era carne. Tipo, era... ela não ela tinha ela. nada de queijo, não tinha nada de gostoso, inclusive. Mas. Porque, mano, é vegano, né, mano? Os veganos me desculpem, mas. Porra, não tem leite é fora é, Mas assim, a questão é, a preocupação Gente, foi um muito grande. De traquina, né? assim, <risos> se for de soja, tem. É, a preocupação é muito grande com, com o ser humano lá. Tipo, teve uma época que a Bia ficou zoada. E ela teve que trabalhar de casa, os caras mandaram as canetinhas coloridas dela, tá ligado? Lá pra casa. Mandaram ah, tudo, cara. entendeu? Então, é um. Ela não. Acho que ela. Sabe aquela pessoa que tá num relacionamento abusivo e apanha do, do marido e acha que é o normal? Sim. É quando sim. você sai e você não entende que não sim, tem então.
0: relação que você não precisa apanhar. mas mais ou menos isso
2: que, que tinha. Ela que começou pessoa achar tira.
0: diferente o fato de ser tratada bem. Olha que doideira, então, né?
2: Não, de ser tratada como pessoa, né? Eu acho que é mais importante, Sim. mas só corrigindo uma coisa, eu não ficava na agência, eu não continuava na agência porque eu achava que aquilo não funcionava sem mim, mas a minha preocupação era de não servir para outra coisa, então de é, não saber fazer outra coisa sem ser o que eu já fazia antes há anos, então era mais uma insegurança minha de não conseguir encontrar alguma outra coisa eu trabalhar e trabalhar bem do que achar que não
0: funcionaria sem mim. Eu sofri com isso também, Bia.
2: Não, eu, eu, eu. Era muito mais É, medo é, é ruim e essa sensação, né? E, não, né? Você
0: eu,
1: eu, 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 tipo, demorou pra sair de lá pra arrumar outra coisa por causa disso. Mas você se esforçava tanto, trabalhava tanto, ia doente trabalhar porque você tinha medo de você não estar tá lá um dia da bosta na campanha e, tipo, ir para abaixo. baixo.
0: Isso é comprometimento, velho.
1: É, isso eu quis dizer. Sim, mas é, mas você tem, você tem uma hora, você tem que entender sim, que... que... Sim. É porque assim, a cultura de uma agente de publicidade, salvo algumas exceções, cara, é extremamente tóxica. Eu sim, sim. escolhi nunca trabalhar numa agente de publicidade. Eu escolhi nunca trabalhar numa agente de publicidade porque eu queria ter vida Então foi a decisão que eu tomei lá atrás, na faculdade ainda. Muita gente não, muita gente já falou vai pra agência, é muito feliz em agência e tudo mais. Mas de tudo que eu acompanhei de pessoas, de amigos próximos, dentro de uma agência de publicidade, é muito tóxico, tá ligado? Então, é... O, 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 a contrapartida do comprometimento que eles te exigem é, tipo, o, o, o luxo, né? De você estar tá numa agência, de ganhar prêmio, de não sei o que, tipo, você vende a tua vida, a tua saúde a preço de banana. Um dia, a gente fez... Assim, a Bia sempre ganhou bem, tá ligado? A Bia sempre ganhou bem na agência. É... Muito bem, inclusive. E aí, um dia eu sentei com ela e fiz as contas com ela. De quanto que ela ganhava por hora. Ela ganhava menos que o estagiário. Menos Pelo, que o estagiário. Pela, de quantidade. pela quantidade de horas, de horas trabalhadas. De horas de trabalho. Ela ganhava menos que o estagiário.
2: Porque você não tem final de semana, né? É. Na teoria, você tem, mas... Não. Na prática, você é noite. Você tem você não tem noite, você não tem madrugada, você não tem nada. Não, e assim não são todos os grupos, não são todas sim. as agências, mas a grande maioria sim. E esse excesso de trabalho acabou resultando em um burnout, que é a doença,
0: a doença do momento. Do
2: momento, né? Que eu não sei se vocês viram, na verdade Felipe com certeza já viu, mas é, o burnout agora, ele a partir de 2022 ele vai ser tratado como uma doença do trabalho. Então, se você tem um burnout, a culpa é da empresa. Da empresa. Não é mais é, a sua culpa, porque você é muito perfeccionista, porque você tem um perfil que... É, aí eles começam é, a inventar um milhão de,
0: de muletas para não é, admitir, talvez, é, a falta de tato na gestão uhum. e, na, e na condução do E da exigência também é, das pessoas. Hum. Sim. Sim. Sim, mas eu pô, acho que está coberto de razão, cara.
1: Demorou muito isso acontecer, na é verdade. Para essa, para essa exigência, para se tornar uma doença do é. trabalho. Né? É, esse burnout da Bia, ele, ele veio em 2019, certo? Aquele aniversário... É aquele aniversário, que... Não, não. O, 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 é Findou-se em eu... 2019, é. foi quando ele explodiu. Mas aquele aniversário que você fez, que você organizou, que meus pais vieram, foi em 2018? Foi em
2: 2018.
1: Em 2018, a Bia organizou um, um aniversário surpresa. que você é, a gente saiu, fui buscar ela tarde já, já era tipo umas 9 horas da noite, assim, fui pegar ela na agência, pra ir a minha festa surpresa. Aí quando a gente chegou lá, a gente ficou e tal, cantou parabéns, meia-noite, meia-noite 10, aí eu falou assim, ó, vou ter que ir na agência resolver o um negócio e daqui a pouco eu volto, tá ligado? E eu, eu volto pra cá, vejo se vocês estão aqui indo, eu já vou direto pra casa, porque daqui a pouco a gente tá indo embora. Aí a gente foi pra casa, dormimos, acordamos. Meus pais queriam ir no outlet, levei no outlet e a gente ia pra Minas, voltar para Minas porque o aniversário do meu avô. A Bia saiu da agência, era 9 um, da manhã? Não, acho que era umas 9 Eu acho que era umas 10 horas. 10 da, da manhã.
0: Do outro dia.
1: É, Ela saiu meia-noite do meu aniversário e, e voltou para casa às 10 da manhã. Ela tava trabalhando, tá, gente?
0: Mas <risos> tipo, não do
2: mesmo dia, tipo, foi a meia-noite. Aí vamos supor, foi meia-noite de um domingo ela saiu meia-noite de domingo
1: pra segunda, passou a segunda e só voltou tipo 10 da manhã da terça? Não, depois. 10 da manhã da segunda. Ela trabalhou a, tipo, a quarta inteira, eu peguei ela quarta-noite, foi pro aniversário, ela voltou quinta de madrugada pra resolver o um negócio. E ela chegou em casa quinta às 10 da manhã. Entendeu? E aí, colocar no carro, levar ela pra vida né? comer pão de queijo, pelo menos. Isso é,
0: porque...
1: foi um ano antes do burnout. Isso foi é. um ano antes do burnout. É,
0: talvez... Uh... É o burnout já poderia estar instalado, só que não era perceptível. É, eu,
2: acho que eu tive alguns episódios é, Eu tive alguns episódios, é, tive alguns episódios é, ali que que eu, eu sentia bastante falta de ar, nervoso, é, tremia bastante. É, mas esse episódio em questão onde eu eu entendi que o que eu estava tendo era um burnout foi no final de 2019. Assim, foi muito, muito, muito ruim. Eu não conseguia falar, eu não conseguia pedir socorro, eu não conseguia respirar, Nossa. eu não conseguia me mexer. Foi horrível. Foi muito, 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 muito ruim. E aí eu lembro de chegar no hospital e eles me sedarem várias vezes e mesmo assim a minha pressão não diminuía, eu não me acalmava, eu não conseguia respirar. E eu tava lá com oxigênio, é, eu fazia todos os exames, todos os meus exames estavam bem, é, mas eu não tava. Então, eu acho que, se eu não me engano, foi na quarta medicação que eles me deram, que aí eu desmaiei. Eu acho que eu dormi por uns três dias. Não,
1: a, a, Bia, a Bia me... Eu, tava, eu lembro que eu tava em uma reunião, no meu trabalho antigo, ela me ligou, ela nunca me ligava, eu atendi, ela falou assim, ah, você vai sair daqui horas? saia na Morte César, tipo, umas 5 horas, Bia, pega o trânsito e fala assim, tem como você passar aqui pelo, pelo São Luís porque eles não vão me deixar embora sozinha. Eu falei, mano, o que aconteceu? assim Ah, não passei bem. Dali pra frente, mano, foi um caos na vida da Bia até hoje, assim, mais ou menos é reflexo daquele dia, daqueles daquele, daquele períodos, daquele tá período. ligado?
0: Sim, daquele período. Caraca. Mas Sim. ainda, depois desse episódio, você já saiu logo na sequência da agência ou você ainda acabou ficando lá? Não, eu
2: fiquei duas semanas para agência e eu devo ter ficado três semanas mais ou menos porque nada mudou e eu tive de novo eu tive um outro episódio então nesse meu segundo episódio eu decidi que eu não queria mais trabalhar em agência é, mas eu fiquei afastada por um tempo e eu acho que foi março, março ou abril
0: era CLT? O regime na CLT. era CLT? Era. Era. Ah, a Bia CLT? Era. Eu fiquei. Eu fiquei
2: afastada por. A Bia
1: foi encostada pro INSS.
0: Era isso que eu ia perguntar.
1: Sim. Sim. Foi encostada é, e não, não consegui receber, né, Bia? Você não. Falou? A Bia foi. falou assim, porra, meu INSS. Ah, não, o INSS vai pagar 3 contas pra você ficar afastado por doença. Te pagou? Você recebeu o INSS alguma vez? Não conseguiu, mano. Ela não conseguiu receber. Deu entrada, não conseguiu receber, mas E nada. aí
0: virou... Mas por conta da burocracia do INSS, ou eles deram é. alguma justificativa, tipo, não vou te pagar?
1: Era burocracia. Eu sei, enrola pra não pagar. Enrola, né? enrola
0: pra não pagar. É pra você que defende o INSS, tá aí uma prova que você tem que se resolver é sozinho. Gar
1: vai, depende do INSS. Vai você lá, depende do INSS pra você
0: ver o que vai acontecer. Ah. e Caraca, minha. Eu não tinha noção de, é, da profundidade da do Assim, tem muita gente, eu já presenciei, que encara o burnout como, tipo, um negocinho passivo de se Sim. fazer algum tipo de brincadeira. Então, cara, tem um exemplo aqui, que é algo que tem que ser levado muito a sério, velho.
2: Não, e sabe o que é, que é engraçado? Tem muita gente que trabalha muito e gosta de falar que trabalha muito e acha isso super legal. Cara, não... Não Mas você é
1: achava também. Tipo, teve uma, na verdade, teve uma, também. Eu, o
2: que eu achava legal era uma coisa... Eu acho que a melhor coisa de agência são os amigos que você Sim. faz na agência. Porque eu acho que, talvez mais do que em qualquer outro lugar, você tá muito na merda. Então... <risos> Então, vocês se unem na você, merda, entendeu? Você merda. Pra, você, pra você
0: que pretende prestar vestibular a publicidade. Mas,
2: você tá muito na merda, então você acaba ficando muito amigo daquelas pessoas. E eu achava Sim. isso muito legal. Tanto que eu tenho vários dos meus melhores amigos são de agência. É, a maioria não trabalha mais em agência, graças a Deus, mas... Tem... Porque tem uma hora que não dá, Sim. entendeu? Tem uma hora que chega, você não tem mais idade, você não consegue.
0: Não, e tem uma relação, entendeu? né? Pô, é, a maioria ter trabalhado e hoje em dia não estar mais, não é coincidência. Ah, entendeu?
1: não. A gente o, o, o glamour da agência, ele, ele deixa de valer a pena
0: muito rápido.
2: Sim. E eu achava que era um processo. Então eu achava que primeiro eu tinha que muito. Pra depois
0: ficar mais tranquilo.
2: Pra depois as coisas irem se acalmando. Eu achava que era
1: normal mais. e que... É, 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 ah, eu não, descobriu. mas é normal. É no meio desse processo, você sai da agência. É. É. Aí fica mais tranquilo. Sim. É
0: isso. O, o Bizzy, seguinte... É... Mano, eu acho muito legal chamar ele Tá <risos> Tô achando também. Você gosta de <risos> que eu chamo de busy?
2: Eu acho super legal. <risos> você me chama de busy. <risos> não, hora. Então, Mas é muito
0: legal. É, vocês viraram cliente junto, né? Tipo, no mesmo instante. É, sim. sim. Você nem tava na prudência?
1: Né? Não, não. Eu virei cliente muito tempo, muito antes de... Ah,
0: verdade. De, verdade. De muito e, antes. assim, o seu processo, ele teve uma particularidade. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa particularidade, porque é... É algo muito intangível para as pessoas que é, se reúnem com a gente, uhum. principalmente das que optam por não ter o seguro. Sim. Entendeu? E, e muita gente que às vezes olha o seguro como um negócio que sempre a decisão que eu vou tomar depois.
1: Mas para frente eu vejo. Mas para frente eu vejo. Uhum. Deixa
0: eu me organizar melhor. É, é, deixa eu me organizar melhor entre aspas, o cara não se organiza porra nenhuma, essa é a verdade ele só aumenta dá a quantidade dó, de pedidos no iFood é, enfim, aquilo que a gente já fala sempre é, então conta um pouco, por favor, como é que foi o, o seu processo e, e sobre essa particularidade que você teve a minha
2: motivação de fechar na época foi porque é, era mais uma preocupação com os meus pais do que comigo porque para mim eu, eu era nova 30 anos é, super saudável sem histórico de doença na minha família então era mais uma preocupação do dia que eu morresse eu ter alguma coisa ali para ajudar os meus pais caso isso acontecesse em breve tá. essa foi a minha motivação e na época eu tava passando por tratamento de depressão é, e eu tenho asma, né? Então, mas a minha asma é, ela é fraca, ela não é, é? Eu não sou asmática, que nem aquelas pessoas que precisam sou andar com bombinha na bolsa a qualquer então. momento, porque podem ficar Sim. com falta de ar. A minha é mais tranquila e eu tenho é, episódios pontuais. Então eu lembro que quando eu fui fazer é, fechar minha pólice, eles me alertaram até que eu ia ter que fazer alguns exames. É, Pra comprovar... É comprovar que, não, que, eu, é, que eu... Não tem
1: problema você ter tido alguma coisa, você tem que estar ah, bem.
2: E isso. aí eu fiz um exame de espirometria por conta um, da Foi foda
1: de marcar, osma. deu puta saco.
2: Sim, foi... <risos> foi bem difícil de agendar ah, esse exame. Sim. Porque
1: ela tava na agência,
0: né? Que hora que ela ia fazer? Não <risos> <ficar> Nossa, <risos> pode crer. Correr. E
2: esse exame não é um que eles vão até você e fazem. Não, você tem que é, ir no, tem laboratório. Ir no laboratório não é, no hospital, lugar, não, é. então foi bem difícil conseguir um horário para conseguir fazer o, o exame mas eu fiz pela asma De ok boa. não tive nenhum problema mas eu acho que pelo tratamento que eu tava fazendo para depressão eu acho não né é. pelo tratamento que eu tava fazendo para depressão é... eu não fui aprovada a ter doenças graves e na época, quando o meu life planner me falou isso, eu confesso que eu nem dei importância. Por quê? Porque Sim. eu achava que nada, tudo
0: bem. nada de
2: ruim ia acontecer comigo. Então, é, é, de verdade, não tem histórico de doença na minha família, tem um histórico de câncer de próstata do meu avô. Mas com muita idade também. Com Sim. muita idade. Então, eu achava que, ah, tá, perdi doenças graves. É, e e, e via, depois via... que eu terminar o tratamento, eu posso é. ser reavaliada. Esse, então, esse é o ponto.
1: Ela seria, seria reavaliada no final de 2020.
2: É, eu não vi como uma um é, problema um pouco, sim. De, sim. aquilo. Você ah, não, não, não ia
0: poder que... ter naquela hora, mas depois, beleza. É. Ah, te foda-se. Foi basicamente isso. Eu
2: realmente achei que nada de ruim fosse acontecer comigo. Sou jovem. <risos>
0: <Só> <risos> A dela. flor da idade.
2: É, e aí o que aconteceu? foi que, enfim, tive muitos problemas na agência, por conta de excesso de trabalho mesmo. Veio o burnout, com o burnout eu tive a crise de ansiedade, os remédios que eu tomei foram muito fortes e eles me deixaram tipo um vegetal, então eu, isso agravou a minha depressão. Eu não queria sair da cama, eu não tinha força para fazer absolutamente nada. Foi um período super difícil para mim e Sim,
0: acho que ainda
2: 20. mais pro Fê, que ficou ali do meu lado 19, o tempo 20. inteiro. Foi, é, e <risos> eu lembro até hoje que eu fiquei, eu, eu troquei a medicação, né, foi em março, março. Enfim, eu acho que na segunda-feira Eu me senti bem pela primeira vez Que eu não me sentia desde novembro E aí na sexta-feira Teve o lockdown <risos> Por conta uhum. da pandemia No ano passado Hoje então, isso não. Você Hoje não se lembra, Fê? Tipo Juro, foi bizarro Porque na segunda eu tava bem feliz e feliz Quinta-feira fechou São Paulo que Eu tava me sentindo Eu mesma de novo E aí de repente pá, fecha tudo, Corre você não pode fazer casa. nada, sendo que eu tinha passado quatro meses em casa nossa, sem nossa querer mente. sair da cama, sem querer ver ninguém, quando eu quis, fechou tudo.
1: <risos> é, a, 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 os meses que antecederam, né, que foi quando eu estava no não é que foi uma caça às bruxas, né, mano, mas foi tentativas. No final do dia, a melhor tentativa que foi, que deu mais resultado, foi trocar a medicação. Mas até ali a gente não sabia o que a gente poderia fazer para ficar melhor, né? E, e nessa caça das bruxas a gente procurou todos os culpados que a gente poderia encontrar, né? Ela já tava fazendo terapia e, e, e nisso ela estava encostada pela INSS, né? <risos> Tentando receber. E com dificuldade. A gente já Sim. começou a ter dificuldade sem em casa porque caros os tratamentos. Né? Então, tipo, não, era, não eram coisas baratas. Mas O as... tratamento
2: é muito, é, é muito caro.
1: É, muito caro. Muito caro. E plano de estava cobrindo muitas das coisas tal só que um, nessa caça das bruxas se me corrigiu de alguma coisa errada no meu. numa dessas caças da bruxas foi a decisão foi do de pedir as contas de encerrar de forma definitiva o, o, o relacionamento que ela tinha com a agência
2: né? é porque eu sentia que eu não ia conseguir ficar bem de verdade enquanto eu não então, encerrasse esse lá. ciclo, entendeu? então para mim eu só ia conseguir melhorar e voltar a ser eu mesma depois que eu pedisse pra sair, que eu avisasse: que, olha, não, nunca mais vou voltar aqui. E nesse.
1: Eu falei: <risos> <"Pé>, eu não, não <risos> faz isso.
2: Verdade, o Felipe foi muito: Bia, você tá, tá em casa, você tá afastada, fica. Você não mais tem um que ir lá, cê... tá
1: ligado, mano? Tá é, de boa.
2: Eu falei: não, 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 eu quero, eu não quero mais ter nenhum vínculo com eles. E aí eu. Eu falei: fui, mano, você não.
1: Cê vai continuar com o plano de saúde, entendeu? Uhum. Tipo, eu espero que você tá bem mesmo, que aí você troca de emprego, aí você não fica sem nada. Acabou essa conversa. Rolou. Rolou. E ela falou assim, não, não, eu que falei, eu vou arrumar, não. vou arrumar outra coisa, eu vou sair de lá, vou ficar bem, vou arrumar outra coisa. Quinta-feira, fechou só pó.
2: Não, e aí eu pedi para sair, né? Eu falei uhum. que eu não, não voltaria mais para agência. E depois disso, eu falei, bom, vou ficar um tempo sem convênio, né? sem plano de saúde, então vou fazer um check-up. Para ter,
1: certeza... <risos> ter certeza
2: que durante esse período que eu vou, é, que eu, que eu não vou ter plano de saúde, eu vou tá estar tá bem, estou segura. E aí eu fui fazer um check-up né, para ter certeza que eu não ia ter nenhum problema durante o, o tempo que eu ficaria sem plano de saúde. É, eu lembro que eu marquei uma consulta no ginecologista e ele pediu. Você quer fazer um check-up? Você vai no ginecologista, porque ele vai te pedir 11 milhões de exames. Tá, Bruno, você quer fazer um check-up, você vai no ginecologista. Tá. <risos> tipo, não precisa mais
0: gastar dinheiro com o nutrólogo. Não, vai não. No, ginecologista. Não, no ginecologista. Vai no ginecologista você, que porque ele te,
2: te pede assim. todos então, os exames então, possíveis. Amor, não. já manda o contato
0: do seu aí. Vou fazer o primeiro check-up de
2: 2022. E... E eu fiz os exames, é, eu lembro que. E eu nunca abro o resultado de exame antes, né? Sério? Eu sou aquela que leva pro, pro médico. Nossa,
0: eu sempre. Tipo, eu vou é na internet. Eu Nossa, é. não, né? eu,
2: eu, sempre, eu sempre levo pro, pro e médico. Aí eu vejo o
0: resultado, se tem alguma coisa fora da referência, eu jogo no Google. O que, que <risos> isso quer dizer? A cara da cagada, né? É, <risos> Morre sim. uma semana. Não é, é, você vai morrer. É,
2: Exato. seven days. Parece a Samara na Exato. tela do computador. É isso mesmo. E eu vi que no ultrassom da tireoide tinha dado, tinha aparecido não, um nódulo. Não foi, não, foi exame,
1: não foi o exame de sangue
2: que deu não, alteração? foi o, o ultrassom da tireoide. Foi no
1: ultrassom mesmo?
2: Foi. No ultrassom do, da tireoide deu um nódulo, no exame de sangue não deu nada. Não é? O meu exame de sangue tava tudo lindo, maravilhoso, tudo normal. E tinha um nódulo na tireoide. E eu lembro que eu fiquei... Meio preocupada, né? É, preocupa na verdade, eu não fui preocupada. Eu fiquei... Porque tem um monte de gente que tem nódulo na tireoide. Sim. Um monte. É, é super comum isso. E aí... É, mas eu fiquei meio ansiosa. Eu mandei mensagem pro ginecologista. Ele falou para eu procurar um endocrinologista, mas que não deveria ser nada. Eu procurei o um endocrinologista. Ele falou que era muito pequeno pra gente ir acompanhando... É, ao longo do crescimento é, e acompanhando seria, pra ver que, se ia crescer ou não. não E eu avisei pra minha médica, pra minha psiquiatra E ela, porque eu tinha compartilhado o resultado do ultrassom com ela também E ela falou Mas o seu endocrinologista não pediu uma punção Aí eu falei, não E eu fiquei mal feliz, né? Porque eu tenho muito medo de agulha Então eu tava super preocupada com essa punção
1: eu fiquei, fiquei feliz porque ele ficou tranquilo. Fiquei feliz porque eu que enfiar ela no meu pescoço.
2: Não, é verdade. Foi exatamente sim. isso. O meu desespero de enfiar é em uma agulha. Tudo bem que é super fina. Que falaram que não doía. Não dói mesmo. É, mas isso me deixou apavorada. Né? Então eu fiquei super feliz. Que eu não precisava fazer a pulsão. E aí a minha médica falou. Bia, não. Eu acho que você tem que fazer sim. Aí eu, não. Eu já falei com ele. Ele falou que não precisa. Aí ela falou. Não, mas no seu lugar eu faria. Aí eu, tá, mas eu não vou fazer. Aí ela, Bia, deixa eu te falar uma coisa. Mas o seu nódulo, ele tem todas as características de um nódulo maligno. Então eu faria sim. Porque por mais que esteja pequeno, é melhor você já
0: resolver enquanto, resolver ele, tá enquanto ele
2: tá pequeno do que quando ele virar um problema. Aí eu, hum, tá, vou fazer a punção. Mas eu fui fazer, é, eu tava, de novo. Com muito mais medo da ah, agulha do exame que do que do vergonha, de ser alguma coisa.
0: Marina tá aqui de prova. Uma <risos> vez se tiveram me colocar na maca, mano. Vergonha. 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 Não,
2: gente, pra tirar sangue eu não tenho. Vergonha. Eu não tenho vergonha. medo,
1: vergonha. não. Vergonha. vergonha. Mas sei que tem problema aqui na, na veinha do, do braço?
2: Uh, é a é aflição, né? É. Lembrei disso. Não, eu não tenho problema pra tirar sangue. Pra tirar, eu acho que eu já tirei tanto Nossa. sangue na minha vida que, que pra mim é tudo bem. Mas. É uma agulha na sua garganta. Na, na sua garganta não, né? calma, No seu pescoço, calma. puxando um líquido, sei lá. Agora isso eu perdi isso o me mesmo. deixava apavorada. Agora eu perdi o medo. É, mas a minha médica falou, pra eu não me preocupar. Porque apesar das, das Sim, características, características, ainda assim poderia ser um benigno. Então eu achei que beleza, eu vou fazer só pra. Tirar Desencargo, esse peso né? das Sim. costas e tudo bem. E eu realmente achei que não era nada. Porque, Os caras não novo, queriam fazer, né?
1: Os não, caras no laboratório não, também tinham saco de fazer nada?
2: Não, ela falou assim, inclusive se o médico no laboratório reclamar é porque ele é muito pequeno e não quiser fazer, você fala que você quer fazer e que a sua médica mandou você fazer. Só que eu cheguei no laboratório muito eles muito nem eles Nem Não, não. É, eles fizeram, fizeram duas vezes o exame, por falta de uma, eles fizeram duas vezes o exame.
0: Corpo, e aí, vocês vão ver um vídeo cacetado daqui a pouco
2: Mas não doeu nada, foi super tranquilo. E eles não encrencaram com nada, eles só fizeram o exame e foi tudo bem. E eu tinha tanta certeza que não era nada, porque de novo, jovem, sem nenhum problema de saúde na minha família, eu lembro até hoje, eu tava, eu resolvi, no Só meio da pandemia, ir na Leroy Merlin, né? Porque eu estava é, sem trabalho, então Sim. eu precisava ocupar meu tempo e eu estava começando a me sentir bem de novo, né? Uhum. É, depois do burnout. E aí me deu a brilhante ideia... Lembre-se, ela nunca abre exame... <risos> Sim. E não e sabe o que é, que é engraçado? Porque eu lembro que meu resultado ia sair, sei lá, na sexta-feira. Era uma quarta. Aí eu falei, ah, deixa eu ver se já saiu o resultado, né? Porque aí eu já, eu já mando para médico, para minha médica. E já resolve. É, já, né, já olha o que tá tudo certo. Aí eu estava ali com o meu carrinho no meio da Leroy Merlin, abri meu celular e falei, nossa, saiu o exame. O resultado está aqui, disponível. Aí eu abri... Eu li, não entendi nada. Aí eu lembro até hoje que estava escrito carcinoma, carcinoma... maligno. É. E aí eu li, eu falei, o que é carcinoma, gente? Não estou entendendo o que, que é não, isso. carcinoma é
0: um nome que já remete a coisa ruim, né?
2: Mesmo, eu não sei. Eles usam tantos nomes estranhos. Não tem um carcinoma. <risos> é por... <risos> não, mas o melhor foi o maligno. Porque eu li maligno e falei, calma, maligno é o quê? Maligno é, é bom? ou maligno eu, eu fiquei tão nervosa na hora que eu Sim. não entendi aquele resultado que eu fiquei sem entender e eu fiquei sem saber o que que era maligno <risos> muito louco né Nossa, eu aí eu joguei no Google carcinoma não entendi nada alguns lugares falavam câncer outros lugares falavam alguma outra coisa aí eu mandei alguma outra coisa que eu não entendia o que que era Sim. que não era a palavra câncer que era e aí eu mandei um print pra minha médica e falei, não entendi o resultado. E aí ela me ligou na hora. E ela falou, Bia, como você tá? Você está calma? Fica calma, vai dar tudo certo. Aí eu, hã? Eu não entendi. Aí ela, Bia, é um câncer. Aí eu falei, tá, mas é um câncer... Que, que tipo de câncer? Como assim um câncer? Ele é benigno? Aí ela, não, Bia, câncer é maligno, não existe câncer benigno. Aí eu, não... Ela, não, é um câncer, é, vai ter que tirar e não sei o que, mas fica tranquila, eu tenho médicos ótimos para indicar. E eu no meio da Merlin, a pressão caiu, fiquei branca, fiquei sem saber o que fazer, e aí na hora eu já pensei: putz, acabei de pedir demissão, <risos> tô sem convênio, como que eu vou fazer a cirurgia, como que eu vou fazer para operar? Foi assim, desesperador. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, fiquei, o Fê estava tendo reunião ainda. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou falar isso pra ele? <risos> foi, foi um susto, porque eu realmente achei que nada de ruim fosse acontecer comigo.
1: Isso foi, foi dia 19 de abril.
2: Mas aconteceu. A gente foi possível um dia depois. Sim,
1: Ou dois,
0: Ou dias, dois depois. dias
1: depois. Foi, tal. Foi, foi. É, uhum. foi dia 19 de abril, eu lembro que foi 19 de abril e a Bia tinha mais 11 dias de plano de saúde. 11 dias de plano de saúde, não tinha tempo hábil de fazer consulta, aprovação, exame e operação. E é... eu lembro que a gente... Sim, é legal vocês entenderem o contexto disso tudo, né? queria que vocês se colocassem onde vocês estavam em abril de 2020. Em abril de 2020, cada um estava na sua casa. Sim. Ninguém botava o... a cara na janela com medo de pegar Covid. Então, era... era eu a bispo, Não tinha Não tinha mais ninguém com a gente. E... Acho que a gente, tava, a gente já tava, tinha tinha indo pegar o sput, né? e, a gente, e a gente sempre falando em casa assim, ah, tomou maligno, tomou maligno, maligno, parece que dói menos, né? Mas ela ah, tava com a tomar maligno. Aí eu lembro que a gente tava indo pegar o sput, eu acho, e aí um médico, ela tentou marcar uma consulta, ele respondeu ela, falou que assim, que ela, ele não tava atendendo ninguém por causa do Covid, mas que era bem começo, né? Então, tipo, tava Sim. bem restrito. É, não tô atendendo ninguém, ninguém por causa do Covid, só pessoas com casos de câncer confirmado Foi a primeira vez né, que a gente a gente falou câncer né e leu essa palavra como como sendo um diagnóstico dela cara que ela bateu como se fosse uma perna no fundo do estômago dos dois então ali a gente viu que, que realmente estava que era, que, era, que, era, que era sério que tipo e a gente não tinha ponto de correr a gente não tinha ninguém era eu ela e isso só Então a gente não tinha ninguém e e ela ter saído da, da ter a, pedido demissão de fato né Bia? impediu que ela tivesse qualquer suporte ali para frente então, além de a gente estar tá sozinha, tipo, a gente não tinha sim. com o que contar. Hum. Entende? A gente não tinha com o que contar. E essa foi, talvez, foi tipo, uma, das, uma das fases mais desesperadoras, né? Aquele começo ali. E vocês
0: participaram. Né? Você amaram e vocês... Hum,
1: Porque esse sítio que a gente viajou logo em seguida foi onde... Foi dois
0: dias depois. É, Eu foi, lembro foi que foi a gente estava
1: sendo... tentando fazer a correria, né? Fazer a correria
0: é, para poder dar certo. É, para a galera entender. É, quando estourou a pandemia, a gente, meu... Nós quatro, né? Nós somos amigos. É... Trancados em apartamento. Trancados em apartamento com um cachorro dentro do apartamento. A gente passando por isso. E aí, cara, vocês tiveram esse, esse diagnóstico da Bia, que foi um soco no estômago de vocês e pra nós também. Aí a gente falou, meu, vamos ficar uns dias fora, a gente leva os cachorros, os cachorros para eles terem espaço, pra terem pra onde correr, e tentar ao máximo dar uma espalhecida dentro do possível. A gente alugou uma
1: casa no interior. Foi isso. Foi
0: isso. E, e, cara, foi. Eu lembro bem, assim.
1: É, o corre do plano de saúde, vocês ajudaram corre bastante. Do, a é, o corre do plano de saúde, Marcelo.
0: porque. Cara, é muito louco, né? Você pedir demissão. Vocês têm aquela. Agora que eu tô sabendo aquela conversa, vocês têm aquela conversa. Sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. É, pede demissão.
2: Vem o diagnóstico. E depois que você tem o diagnóstico, você... Nenhum plano de saúde te aceita, né? Porque o Sim. plano não, não, Sim. não Sim. te Virou pega risco, com uma doença pré-existente, né? Então, foi um caos. E o SUS também tava Jesus.
1: SUS. Não, o SUS funciona muito bem, assim, minha avó tirou dois cânceres em barretos,
2: mas, gente, mas o no SUS estava tá pandemia... um colapso por causa é, da Covid.
1: Assim, exato, no... Exato. no
2: início da pandemia não dava para contar com o SUS, então foi bem desesperador para gente.
1: A, a, a Prudential mesmo, assim ela, ela diminuiu em 2020 o, muito o pagamento de, de sinistro para câncer. Mano, o que o cara não parou de ter? O cara só parou de saber que tinha, entendeu? É, exatamente. Nós foram menores, foi isso aí. Então, assim, era, foi uma fase complicada, porque, cara. Foi merda pra merda. Né? Tipo, calhou com dar tudo errado ao mesmo tempo. É, e aí, a gente, esse, o Marcelo, ele
0: ajudou bastante a gente. É, eu Na indiquei época, um amigo meu. É... É. Que trabalha com o um plano de saúde pra
2: tentar...
1: Orientar a gente, pra tentar, pelo menos, né? orientar. Uhum. E aí, assim, a gente tinha vários caminhos, né, Bia? Assim, a gente foi o caminho de tentar continuar. Nossa, essa parte também é ridícula. Pode contar essa parte de continuar eu com o plano.
2: continuar com o plano. Porque, assim, você tem um convênio pelo seu trabalho. Então, você pode pedir, né, a, pra você, você, você pra continuar, man manter... E você paga a parte. Não, eu não podia. Então... Não,
1: mas... Conta por que, que você não podia, você lembra?
2: Porque o meu plano era, vai, o, não era o básico, era o básico, vai, era o, o plano de saúde que a agência oferecia para todos os colaboradores. Se você queria, se você quisesse um plano com o Einstein, por exemplo, você tinha que pagar mais, né? É, só que eles nunca me sinalizaram, pelo menos, que se eu saísse da, da agência, quisesse manter o meu plano de saúde por exemplo, eu teria que ter o um plano mais top para continuar pagando porque eles só tinham essa negociação com, com esse plano com esse
0: com esse upgrade,
2: é, com esse upgrade. então é, eu não podia manter o meu plano de saúde, então a partir do, do dia 30 de abril eu já não tinha mais plano de saúde é, tia... E
1: o Marcelo orientou bastante. A gente, tipo, a gente foi atrás da empresa por causa disso. A gente tentou um tanto de coisa. Você falou até no ANS, não foi? ANS. Eu AMS. sou horrível com sigla, gente.
0: Eu sempre troco tudo. Vocês tá? Então, AMS. AMS.
1: Sei que você tá Sim. com um probleminha do Covid aí, mas eu queria te falar um negócio. Não, a, a, a gente teve uma orientação da ANS, inclusive a respeito de como ela, a continuar. Tipo, ela teve que migrar para um plano de saúde particular, tava pagando uma nota. Que juntava junto com o tratamento de era caro, ou seja, sufocou muito financeiramente a gente na época. É, só pra ela não perder a carência e poder operar. Entende? Então, tipo, é, era essa ideia. Só que a gente precisava esperar pelo menos uns três meses, né, Bia? Três meses de estabilidade ali desse, desse plano novo pra poder dar entrada na cirurgia, né? Um negócio não,
2: assim. dois anos.
1: Não, não. Não, não. Não, não. Que, o que deu certo da NS, que a gente. O particular. Você ia operar em três meses, só que ele estava caro, não estava? Não. Espera dois eu anos? Para
2: operar, é, é que as consultas eu conseguia fazer antes, mas para eu operar a carência era de dois anos. Então eu só poderia operar depois de dois anos. O que a gente estava vendo até é, era fazer pelo particular, só que era muito caro. Nossa, poucos mil, né? É. É de
1: cabeça e pescoço.
0: Sim. E o detalhe, para quem estiver assistindo, se ela tivesse recebido benefício do seguro.
1: não, é, Porra! Tipo, <risos> vai chegar lá com detalhes, mas. É, a gente, eu lembro que a gente tava. Assim, e a Bia não tinha, né, B? Não tinha, A Bia não tinha o seguro. Enfim, assim, ela nunca mais vai poder ter. Se não mudar muita coisa, ela eu nunca mais vai poder ter. Grafis, isso, né? isso, ela era segurada por dentro. Uhum. Não tinha nessas gráficos que na época foda-se, né? Que
2: época, quando eu recebi a notícia, eu falei... Hum, ah, beleza. Tá não bom.
1: tem problema. e é, Eu lembro que o nosso live-plan ainda veio todo com dedos, né? Cara, desculpa pra ela, mas tipo agora uhum. não vai dar, a gente vai reavaliar ela. Eu falei, não, vou falar com ela, vou deixar. Eu falei e a minha foda-se. Tá bom, então. E aí... E ela não tinha. Então, tipo, assim, a, 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 lembra? A gente já falou isso em alguns episódios anteriores, que é as coisas, a gente tem que chegar antes as coisas acontecerem, hum, porque depois é que, que acontecer a é. gente não tem mais o que fazer. Sim. Então, a Bia seria é reavaliada no final do ano passado e ela nunca mais vai poder ter, a não ser que flexibilize muito alguma coisa do lado do segurador. Mas é, até ir. onde a gente tem previsibilidade, nunca vai poder ter a cobertura que ela precisaria, tá ligado? Que ela Sim. precisou e tal, e pode ser que precise de novo em algum momento. Toda vez que eu vou... Isso é uma das coisas que me marcou bastante dessa fase. Então, por isso que eu queria contar. Eu lembro que a gente estava no sítio, né? A gente estava lá e aí a gente veio para São Paulo para poder fazer a consulta com esse médico que aceitou receber ela só por causa do. Você do foi voltando, foi ela, não, assim. A gente foi e voltou no mesmo não, dia. Foi. A, gente foi voltando, a gente ficou com Sim. vocês lá, a gente foi voltando no mesmo dia. E aí, toda vez que eu. A gente já falou disso em algum episódio, é, mas sempre nas minhas reuniões eu falo sobre o timing do seguro, né, que é: enquanto você pode. Você não quer, porque você acha que não vai acontecer nada com você, então você acha que é o Superman, né? Tipo, Foi inclusive certo, como ela recebeu a recebeu notícia. Essa notícia mas é quando você quer e precisa, você já não pode mais porque já aconteceu alguma coisa contigo Exato. e aí eu lembro que a gente tava no carro, na, na estrada vindo pra, São, vindo pra São Paulo pra consulta e cara, a cabeça tava uma bosta assim, dos dois, né pensando em um de coisa, tava tá, tá bem complicado e aí eu lembro da Bia me perguntar no carro, assim, que ela sempre ouvia as assim, reuniões, né mano, sempre ouvia eu falando isso pras pessoas, e a Bia perguntou ah, eu perdi o meu time do seguro, né Aí eu olhei e falei assim, mano, posso falar, né? Tipo, mas... É, porque a cabeça dela tá uma bosta. Mas, tipo, sim, perdeu, né? Você perdeu sim. o teu término seguro. Mas eu falei, não, fica tranquilo. Isso aí é... A gente vê, a gente é... Mais pra frente. A gente tem problemas maiores pra resolver agora e tal, Mas sim, tinha perdido. Tinha perdido. Como um tanto de gente perdeu, um tanto de gente pode perder, que são as pessoas sim. que querem se organizar melhor. Eu vou ver isso mais pra frente. E você não sabe quando você pode perder esse time. E aí... E aí, mano, isso é uma das coisas que me mostrou quem a Bia é, sabe? Ela... Fodida, vindo para São Paulo, para primeira consulta que a gente ia ter com oncologista. Ela tinha acabado de perguntar isso, eu falei, não, tudo bem, tinha mais para frente. E aí, cara, pandemia, naquele naquela época ninguém sabia como tava ninguém, tá ligado? Todo mundo tava tipo, preocupado com grana, com emprego, com família, com tudo, né? E aí, ela falou assim, ah, você falou com meus amigos? E aí eu falei, pô, Bia, não, por causa disso, 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 não sei como é que eles estão... Esperar estabilizar, não sei o que, mais pra frente eu falo com eles e tal. E ela falou assim, eu não queria que você esperasse muito pra falar com eles. Porque eu não queria que acontecesse com eles o que aconteceu comigo. Isso aí, isso aí me mostra, tipo, que assim, a gente tava indo pra resolver. Tipo, talvez o maior problema da vida dela. já
0: sim, tava muito mais preocupado preocupada. Preocupado dos amigos dela.
1: É, eu lembro bem disso. Mas a gente, ah, deu tudo certo. A gente voltou, a gente voltou sim. pro City. E... Até porque o Sput tava lá. <risos> a, gente tava lá a, gente, a gente tava lá ansioso pra gente voltar.
0: Nossa, velho, uma das cenas, tipo, o Sput indo atrás do carro, bicho. agora que vocês saíram, vai para a Ah, desesperado, a gente Nossa, desesperado. Nossa, É, meu meu gente, que cachorro. Tá de boa, né? Sim, cachorro é meu ponto fraco. E acho que todo mundo tá aqui nessa é. sala,
2: inclusive.
0: O <risos> bicho veio ele correndo pra porta do, do sítio, porque vocês estavam indo embora. Nossa, eu fui lá. Eu abracei ele. Eu falei, não, acabou ele já. <risos> Nossa, esse dia foi, eu lembro bem dele. Eu lembro muito. Bem dele. Quer ir, por mais que a gente estivesse lá pra é, não é assim. pensar ou pensar menos no que tava acontecendo com a Bia, cara, eu acho que todo mundo não tava falando, mas todo mundo tava pensando Olha, 24 horas abraçar, é, né? no que estava acontecendo com a Bia. Entendeu? Foi, foi muito pesado. E
2: foi. eu lembro quando eu contei pro Fe eu nem sei se o Fe tem essa impressão, porque o Fê ficava para mim, não. Vai ficar tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Bi, tá tudo bem. Não, Bi, tá tudo bem. Ele ficava repetindo várias vezes, tá tudo bem. E aí eu fiquei pensando, nossa, ele tá muito nervoso e não quer mostrar pra mim. Mas ele ficava, Bi, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, e aí a gente foi pra consulta, né, Fê? E. É, assim, a sorte que eu tive é que o tipo de câncer, é, o, o câncer da tireoide é um câncer muito tranquilo, quando você Sim. descobre no começo. Quando a
0: referência é a palavra câncer, de é. todos que existem. Mas
2: o médico até falou isso, ele falou que, é, assim, se você puder não ter nenhum câncer Melhor. Muito melhor. Mas se for para ter um câncer, eu tive o melhor câncer que eu poderia ter, que é o da tireoide, porque ele é muito, muito, muito tranquilo mesmo. E eu não sei se você lembra, Fê, que ele falou é, que a maioria das pessoas morrem de câncer na tireoide porque elas não descobrem. não descobrem. Então, inclusive, pessoal, olha a importância dos exames de rotina, viu? Porque se eu não tivesse feito nenhum exame de nenhum check-up, assim, de E você fez a sua
0: cabeça, né? Tipo, ninguém te falou, vai lá fazer um check-up.
2: Eu fiz porque eu ia ficar sem o convênio, Sim. então eu achei melhor fazer. É, mas é, tem muita coisa que você pode descobrir através de um exame de rotina, super importante. Então ele falou que a maioria das pessoas que tem câncer de tireoide morre e só descobre, né? A família descobre que morreu porque tinha o câncer da tireoide que se espalhou pelo resto do corpo. E é, a outra maioria descobre quando já está em um caso muito avançado. E olha que demora muito para crescer. É, anos, são anos crescendo um câncer. Podem ser, né? Podem Sim, ser anos ser. crescendo. Né, um câncer na tireoide. Então, é, é um câncer super silencioso e quando você descobre porque você tem algum algum sintoma, apareceu algum sinal, muito provavelmente não é da tireoide, mas é de algum outro lugar que que acabou sendo comprometido, né? Uma metástase que você teve. Então, e e para aparecer mesmo é porque já tá
0: Tá bem avançado. Bem
2: avançado. Então, ele falou que eu tinha muita sorte de ter descoberto logo no começo e é, eu ter a oportunidade de esperar um pouco, né? passar, Diminuir um pouco dos casos é, de Covid para operar, porque eu era grupo de risco. Então, Sim. querendo ou não, eu tinha um câncer e eu tinha... Eu tinha não, né? Eu tenho asma. Então, não, não era o ideal não era operar naquele momento.
1: Nesse meio tempo, assim, a gente voltou ao o né? a gente E aí, <risos> <pô>, <risos> depois, maluco, depois, lá, de, depois de um tempo pais. a gente voltou para São Paulo, tal, e a gente foi tentando buscar alternativas, né? foi para Minas, depois né? a gente ficou bastante tempo lá em Minas. Sim, e aí, só que os, os, os gastos estavam muito grandes em casa, né? Tipo, todo o tratamento, o plano de saúde, comendo particular, era muito caro, Sim. entendeu? E a Bia estava desempregada. E a gente não tinha muita perspectiva. É... Graças a Deus, eu tenho que falar assim, que isso foi uma sorte muito grande que a gente deu. Né? Assim, é... A Bia conseguiu se realocar nessa empresa uhum. que ela está hoje no meio da pandemia. Foi em junho que você começou né, a conversa? É,
2: eu comecei a fazer as entrevistas em junho. Se eu
1: não me engano. No meio do ano. Então, ela conseguiu ser realocada na empresa nova. E... Você quer contar essa parte é, ela conseguiu ser alocada nessa empresa nova e como é uma empresa com bastante funcionário a Bia não teria que esperar a carência do plano de saúde porque uhum. pode o risco foda-se né que entrou entrou vai vai, 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 vai para todo mundo para cima e aí ela entrou em julho final de julho né Bióx começo não, de julho, foi julho, de julho. Uhum. e aí ela entrou em julho só que assim a a empresa da Bia é muito boa né a gente já
0: falou isso várias vezes inclusive Lá, o Ney, nosso primeiro entrevistado, trabalha nessa empresa. Sim, ele é meu
1: diretor.
2: Né? É o diretor Foi ele quem me contratou.
0: Ah, o Ney contratou ela. Então, pela história do Ney, pelo tanto que ele falou da empresa... Agora, que é, é, é a mesma.
1: É a mesma empresa. Então, eles têm essa característica. E, só que uma das características que eles têm é de se ter um calor humano muito grande, né? Todo esse cuidado com a pessoa. Só que esse cuidado com a pessoa, ele meio que se dá mais fácil quando as pessoas se encontram. Então, eles acabaram retornando para o presencial lá no, no meio do ano, né, Bia? No meio de 2020, é, né? Em julho... Em, julho, em julho, a Bia estava indo trabalhar presencialmente, entendeu? Assim, isso, isso foi complicado, né, por todo, tudo que estava acontecendo. É... A Bia estava exposta. Entendi, assim Todo mundo lá estava exposto. Sim. Tanto que assim, enquanto a Bia estava tendo que se deslocar todo dia para encontrar com pessoas, não tinha nem perspectiva de vacina nem nada, é, houveram dois surtos de Covid no escritório, que era inevitável que isso fosse
0: acontecer, entendeu? As pessoas convivendo.
1: É, por mais que você tivesse, se tivesse pouco mais, você pô, vai comer ou abaixa. Não, mas, não tipo, é a questão de
0: quando e não de si.
1: Sim, é. É, e aconteceu, e aconteceu. E aí, cara, assim, a Bia... Asmática, ou seja, os piores problemas pra você ter... Nossa. São respiratórios com relação ao Covid, ou então será, gera um grupo de, de risco.
0: Você para parmigiana com Covid, né? parmigiana. <risos> Asmática
1: fodida e com câncer. E, tipo, tomando remédio pra caralho, que poderia diminuir a imunidade A Minha
2: imunidade era... tá Nossa, bem baixa. Bem baixa. Então,
1: assim, a, a Bia era extremamente um grupo de risco e ela passou ilesa por dois surtos na, na empresa. No segundo surto, os caras assim, cara, não volta mais. Fica em casa e só volta depois tipo, de se operar. Então, assim, eles foram bem legais com ela também, entendeu? É, mandaram tudo lá pra casa, tipo, computador, teclado, mouse. Maravilhoso. Cara, tudo, mandou tudo, não tem de reclamar. É, mandaram tudo pra ela, só que ela assim: não vem, fica aí de boa, tá ligado? E ela ficou. Dezembro, dia 1 de dezembro, né? de dezembro, deu entrada no hospital, operou dia 1 de dezembro, gabelei o hospital, fiquei lá até o dia 2. E aí, dia 2, a Bia teve alta. Ou seja, todo esse inferno começou dia 19 de abril e terminou dia 2 de dezembro. Esse foi, o, esse foi o período que. Sim.
0: Essa é a, era um alvo.
1: É, a, a foi o período que havia um alvo, seja para Covid, seja por câncer, seja por qualquer coisa. A Bia estava exposta o tempo todo e a gente não tinha o que fazer. A gente não tinha opção. Né? O que, que, o que, que a, a a cobertura que ela não foi aceita tirou dela? A opção, escolha. A gente não tinha escolha. A Bia, a gente não tinha opção. Gente, era isso, esse era o melhor que a gente podia fazer. Se ela tivesse sido aceita para as seguradoras na época, ela. Teria operado em maio, ou seja, descobriu em abril, em maio já teria Sim. operado. Poderia ter ficado dois anos em casa, se tratando, se cuidando com calma, Sim. sem precisar voltar para o mercado, porque, pô, seria de grana você precisa. É, é, exato, você, disse, você teria grana na sua mão para você ter a opção de escolha. Foi, foi tirado da Bia, quando ela foi recusada. A seguradora não estava errada, assim, tipo, não tô falando. Não. É, tipo, ela, é, aconteceu, mas só, só para as pessoas entenderem que faz falta, fez falta, fez muita falta.
2: E Eu nunca Ai não, mas eu nunca vou é, Eu sempre vou ter plano de saúde Gente, eu também Nunca Passou pela minha cabeça Ficar um tempo sem plano de saúde E justo No momento que eu fiquei sem Foi Que a gente acabou descobrindo Nossa. Mas enfim eu acho que tu, tudo acontece por um... Tem uma razão. Tem uma razão, né? É, o burnout para mim foi super bom no final do dia, porque eu acho que se eu não tivesse tido esse burnout, eu ainda estaria em agência, porque eu era muito insegura e achava que eu só ia funcionar bem em agência mesmo. Então... É... E achava que
0: a sua rotina era o normal.
2: Era o normal. É, eu não, não achava mais normal, que era o normal, tá?
0: mas que era algo que você teria que conviver, porque é assim, ponto final. É,
2: e... Então, se eu não tive a coragem, a capacidade de é, pedir demissão antes que alguma coisa acontecesse, o meu corpo Pediria pediu. <risos> então, foi bom. Hoje eu tô num lugar incrível, super legal, trabalho com Pessoas super humanas é, faço trabalho com inovação que era uma coisa que nunca nem tinha passado pela minha cabeça e eu tô amando então eu tive uma oportunidade incrível que muitas pessoas não, não têm e pode ser que nunca tenham então eu acho que eu tive sorte no final do dia porque é, sorte de ter mudado a minha vida, né? Sim. Mas eu tive a infelicidade de ter tido um 2020 bem preocupante ah, tá no sentido de não saber o que ia acontecer. E, e com a preocupação de que eu queria ser operada logo para tirar aquilo logo de dentro de mim. E não poder, por falta de dinheiro, por falta de convênio, por falta de é, disponibilidade no SUS. Enfim, Sim. é um caos. Então, Sim. quando você precisa, não pode cara, você não pode esperar. É, e a sorte foi que eu tive como esperar, mas a maioria das pessoas não tem como esperar. Acho que eu sou uma pessoa de sorte
0: Não, Eu posso te falar, Bia, uma coisa é, Se a gente for pegar toda uh, Todo esse episódio né, Tudo que a gente conversou aqui hoje Você vivia num cenário Onde o seu comprometimento Com a empresa Que você trabalhava Com a agência era tão foda Que isso te tornou Uma profissional tão foda Que o que te salvou do câncer Foi ter sido aprovada entrevista numa puta empresa. E se você não fosse uma profissional foda e uma pessoa foda, eles não teriam te aprovado. Eles não teriam sendo operado Então, no final das contas, ter virado madrugada e o caralho A4, que pra você que sonha trabalhar com agências de publicidade, um dia eu converso com ela. <risos> é,
2: Ou não, né?
0: Te levou até julho de 2020 uma, a sua capacidade profissional foda. Então, por, isso, por que eu tô falando isso? Porque nada acontece de maneira torta. Uhum. Entendeu? Nada Deus acontece. Deus escreve de certo torta. por linhas tops. Nada, nada acontece de maneira torta. Tudo tem um propósito. Entendeu? E, porra, a sua história eu sabia de boa parte, mas não sabia de Porque muita parte importante. Né? <risos> é, mas não sabia de muita parte relevante. E que mensagem é, eu quero que você fale agora para as pessoas. Eu vou dar alguns exemplos, você pode dar alguns também. Fez? <risos> ah, depois eu vejo esse negócio, estou construindo. Não, meu, tô... Minha família não tem histórico, eu... que é tranquilo. Eu, meu foco é comprar o cooktop para cozinha. Ah, esse é seu, esse é seu. Eu escutei isso, CCO, CCO, é. isso uma vez. É, isso, eu sou novo, isso não vai acontecer. Não, não,
1: qualquer coisa eu tenho INSS, eu, eu tenho, tenho uma grana guardada.
0: Eu tenho, ah, estou com as prioridades agora investindo muito. No ano que vem a gente conversa sobre isso. Me chama no ano que vem. Pô,
1: tô muito corrido. Eu resolvi
0: dar uma segurada.
1: Tô trabalhando demais.
0: É, eu resolvi dar uma segurada. Aí, porra, cara. Essa a gente vê.
1: Em resumo, e são eu... todas as pessoas que acham que não vai acontecer nada com elas. Porque é. se, se você tivesse uma. Se qualquer um de nós aqui tivesse uma. uma. uma bola de cristal que fala assim, ó, daqui dois meses você vai estar com câncer. Uhum. E só que se você quiser, você pode pagar. 15 mil reais um seguro de vida de 2 milhões, qualquer um pagava. Porque você Exato. vai receber. Então Exato. a questão é, você acha que você não vai precisar? Por isso que você não paga, por isso que você não tem o um seguro. Porque você acha que você não vai precisar dele. Né? Acho
0: que é. Exatamente isso. T -t -t Tudo que a gente falou é Tudo que a gente tá a gente falando é
1: isso. As pode... pessoas querem dizer
2: isso. Então é. você também achava. E era exatamente o que eu achava, então eu achava que eu era muito nova, não tem nenhum histórico na minha família, isso nunca vai acontecer comigo, ah, se acontecer, vai acontecer lá na frente, quando eu for mais velha, e todo mundo fica doente mesmo, e eu nem sei se eu vou chegar até lá, então eu não tenho que me preocupar tanto com o meu futuro, porque eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, e, e sem essa visão para o futuro, né, e eu não me preocupava, e, e Gente, é bizarro, mas essa é muito uma frase que eu sempre falei. Eu nem sei se eu vou chegar no 60, então... Eu falo isso mesmo. <risos> então, por que eu vou me preocupar? Não, eu tenho que viver agora. Quando eu chegar no 60, eu me viro. Até lá, nada de ruim vai acontecer comigo de saúde, assim. Se acontecer, a gente se vira também. E não, é... a gente fala isso porque a gente realmente acredita que não vai acontecer nada comigo. Gente.
1: torce, né? Só que não
0: tá no
2: nosso controle. E cara. não tá no nosso controle. E aí, aquilo de. E eu acredito que você tem que pensar coisas boas pra atrair coisas boas. Eu, eu, acho, eu acho que é, você tem que ter realmente esse pensamento. Mas é uma grande bobagem você achar que só porque você tem esse pensamento. Só que porque nada você tá mandando ruim, pro universo. É, é aquilo, Entendi. joga para o universo que o universo te, te é. manda de volta. Sim, eu acredito nisso, mas não é uma verdade escrita na pedra, entendeu? Não é porque você deseja coisas boas e pensa de uma forma otimista que coisas ruins não vão acontecer com você. Claro que podem acontecer. Você não está... É, não tá imune. imune a isso só porque você tem um pensamento sim. positivo. Isso é uma grande besteira. Ai não, mas se eu fechar o seguro, eu vou, atrai é, coisa eu vou atrair ruim. coisa ruim pra minha vida. Ai, pelo amor de Deus, né? É que senão a
0: gente já teria tudo, que a gente fala disso tô... todo dia. Não, entendeu?
2: sério. É, pra mim essa é a grande, a maior bobagem que existe no universo. Porque, sim, eu sempre desejei coisas. Maravilhosas para mim e eu, eu tive uma doença e, enfim, é, só eu, o Fê, a nossa família, as pessoas mais próximas sabem o quanto foi difícil esse, esse período e o que a gente conseguiria ter evitado, ter passado de uma forma muito mais tranquila e leve, sem tanta preocupação se eu tivesse sido aprovada no, para doenças graves que na época pra mim foi um... Ah, foda-se isso nunca vai acontecer comigo então é, a primeira não é dica né? mas a minha primeira coisa que eu queria falar é isso não acredite tanto na sua positividade, no seu otimismo que coisas ruins acontecem todos os dias com qualquer pessoa. E você nunca sabe quando que pode acontecer com você. Pode ser que nunca aconteça também. E tomara
0: que porra... Eu...
2: Tomara que nunca aconteça. A gente busca por isso, né? A gente sempre pensa isso. Mas pode acontecer. E a segunda coisa é façam exames de rotina. Porque <risos> se eu não tivesse feito, eu não teria descoberto e eu tive a sorte que o meu caso é era bem mais tranquilo era um câncer que sim, você poderia esperar, mas a maioria dos, dos cânceres eu acho que você não tem esse tempo, né você não, não pode esperar é uma coisa que é, você descobriu, você já tem que tirar imediato e poxa é isso
0: se não tiver dinheiro pra isso, e é aí entendeu? É. Fica, sem opções, é
1: né? fica sem opções
0: exatamente, tipo, o seu profissionalismo te salvou que eu falei aqui, em tese. Mas tem gente que precisa rápido, precisa ter dinheiro para fazer isso, não tem, velho. Uhum.
2: Entendeu?
0: E aí, é, quem tiver um pouco de curiosidade, pesquisa na internet como alguns convênios lidam com o diagnóstico de câncer. Porque os tratamentos que eles são, que eles autorizam a pessoa a fazer pelo convênio, tem um, um limite. Tem muita gente processando, é, Alguns, né? Algum, não todos, mas é, Eu já vi muita gente processar Pra conseguir autorização Pra ter tratamento alternativo autorizado Pra conseguir resolver Um, um diagnóstico de câncer Então preste muita atenção nesse tema cara Porque Acontece E, e acontece muito é,
1: e meu, meu pai fala que nunca morreu, tá morrendo
0: eu morrer base da vez que você fala isso aqui. <risos> <risos> mas é, o tema bate, eu acho. É,
1: mano, o tema exato. bate. É, mas é isso. Você, quer, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você acha que.
2: Ah, eu queria agradecer vocês. Porque. Bonitinho, bonitinho. Pela a oportunidade, oportunidade aqui de falar um pouco da minha história. E também porque vocês passaram por tudo comigo desde o começo. Então, obrigada, gente obrigada também por todo mundo que passou eu tive pessoas muito próximas é, durante durante esse tempo que me ajudaram muito até com, com a cabeça né porque a nossa cabeça ficava uma merda assim. então eu acho que se eu não tivesse essas pessoas incríveis eu não teria conseguido passar bem como a gente passou e é isso eu acho.
0: É, bom, pra variar, a gente esqueceu no início e na hora que acabar essa gravação, a minha mulher, o produtor, vai não dar uns cascudos. Porque a gente não pediu pra ninguém curtir, nem compartilhar, nem comentar. Mas se você puder fazer isso agora, Agradecemos. Foi, a gente vai ficar muito... <risos> Ai, sincero. caralho. O um dia que a gente acertar, vamos lá, vamos vamos, lá, lá, vamos, vamos no do começo, do começo ó. ó. Galera,
1: Curte comenta, compartilha, se inscreve no canal, se ativa as no canal, notificações,
0: ativa sininho, notificação, comenta. bingo,
1: acertamos todos, fizemos uma fileirinha. Olha só. Nos segue nas redes sociais aqui, ó. E fala, social, fala, fala o seu Insta Instagram. aí para todo mundo e faz assim onde que é a Maria pra colocar o teu Insta?
2: Eu não sei qual que é meu Insta, gente. <risos> <risos> qual que
1: é o Insta teu? Deve aqui?
2: ser
1: Procura a Beatriz Gerzoni. Bia Beatriz
2: né? Gerzoni ou Bia Gerzoni. Bia Gerzoni. Bia Ger... Gente, meu irmão está aqui, tá aqui. ó, Bia não, mano. Gerzoni. Meu mano,
1: é é. F.
0: Bornelli está aqui, o Bruno Toledo está aqui. É, Brun... Bruno.toledo.lb <risos> Até eu buguei o meu Instagram depois dessa.
1: Acontece. E... É, é contagioso.
0: <risos> Pessoal, na moral. Instagram do Fê. Eu falei, F. Bornelli. Falou, eu Calma. É. Ah, gente, no final de qualquer episódio, eu sempre mostro. Dá uma
1: segurada aí, pai. É...
0: <risos> Segura, uh, Escreve nos comentários o que você achou da história da Bia. Se
1: tem alguma história que... parecida. Se tem
0: alguma história parecida, ou que reflexão que você teve. Manda
1: pra aquele seu brother que só falta usar uma capa de Superman.
0: Exatamente. E a gente se vê no próximo.
1: Um Vai abraço, ver. pessoal. Fiquem bem.
0: E... Abraço. Beijo.